0: Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast, Slice of Life. E converso que esse episódio foi difícil de sair. Se você está ouvindo agora, é porque finalmente eu consegui definir algum tema para falar hoje. Porque eu já tinha começado a gravar, e aí depois parei, pensei sobre outro tema, parei também... Aí comecei a falar sobre um terceiro, mas o quanto eu falei não foi tempo suficiente para se tornar um podcast e agora tô aqui sem nada para fazer e eu tenho que colocar isso em prática e fazer esse podcast, porque se eu deixar de fazer uma semana, depois eu vou me complicar e eu quero manter essa regularidade. Embora vá sair atrasado, é como se fosse da quinta-feira passada esse podcast. E aí, na próxima quinta, se Deus quiser, eu consigo falar novamente com vocês, tá? É, o que acontece é que também, nessa segunda-feira, né, de 4 a 7 de novembro, eu vou participar do Web Summit, então, é, esse foi um dos temas que eu pensei em falar agora, mas como eu nunca participei do evento, né, eu não conheço muito bem, eu prefiro fazer um podcast só do depois, do que eu vi lá, do que eu aprendi, como foi, e compartilhar essa experiência com vocês. É Assim, só para adiantar também, né, o Web Summit é um evento que acontece aqui em Portugal, na verdade ele começou acontecendo na Irlanda, né, em Dublin, mas desde 2016, se não me engano, é realizado aqui em Portugal e a previsão é que ocorra aqui até 2028. E é o maior evento de tecnologia da Europa. Neste ano são esperados cerca de 70 mil pessoas. E a gente vai atuar como voluntário e também vai, vão ter alguns dias que a gente pode participar como participante mesmo. Então... Eu tava também apreensiva, né, nervosa esses dias, pesquisando, estudando meu inglês também para me preparar para o evento. E aí talvez isso também tenha me complicado para gravar o podcast. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas é sobre um tema relacionado também, né? Porque eu vou falar sobre o futuro, sobre tecnologia, a partir de um texto que eu escrevi há alguns anos atrás. Olha que engraçado, né? Falar de tecnologia sobre algo que eu escrevi no passado, mas que acredito que ainda faça sentido. Foi um texto que eu nominei de No Futuro, que eram algumas previsões, né? Digamos assim, aleatórias que eu fiz. A partir. Não é nada assim surpreendente, né? Não é nada é mirabolante que eu tirei da minha cabeça, mas é a partir do que a gente observa na sociedade, o que a gente lê, o que a gente escuta. Então, claro né, que eu não sou nenhuma especialista em futuro e inovação, muito menos em tecnologia, mas é justamente uma, percep uma percepção de uma leiga, mas que, que acho que faz sentido. Enfim, eu escrevi aqui uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, não é mais? Ah, então nem vou falar a quantidade, depois eu coloco a quantidade na descrição. São várias, é, várias imaginações, assim, várias previsões sobre o futuro que eu queria compartilhar com vocês e acredito que, apesar de eu ter, não, ou justamente por eu ter escrito já há alguns anos, acredito que cada vez ah, as coisas vão mostrando que eu estava certa e de que a gente está mais perto de que isso aconteça, né? A gente observa que é, antes, né, quando a gente era criança, quando eu era criança pelo menos, as mudanças eram muito mais devagar, né? As transformações ocorriam mais lentamente e agora com toda a tecnologia que a gente dispõe, cada vez mais as mudanças são rápidas, então, o que a gente via acontecer em 10 anos, hoje a gente vê acontecendo em 2, em 5, por exemplo, então, é uma disrupção, assim, constante. Bom, eu acabo ouvindo muito isso, né, sobre essas mudanças, sobre essas transformações exponenciais, justamente porque eu trabalho com palestrantes, então é, é unânime isso, né e acabo que eu absorvo isso e acabo falando como se fosse uma palestrante, mas é, na verdade é porque isso já está impregnado assim no meu dia a dia, enfim. Então eu vou compartilhar aqui com vocês essas previsões. É, no futuro, as crianças terão os seus perfis criados na internet no dia do nascimento, que os acompanhará por toda a vida. É, a gente já vê né, realmente muitos perfis de crianças, apesar de haver também é, uma preocupação né, dos órgãos e até das redes sociais por uma questão de privacidade né, da criança, é, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter alguma, digamos assim, é, como é que posso dizer? Cada vez mais a gente vai ter uma extensão da nossa vida no meio digital, como se fosse uma segunda vida. E embora hajam essas restrições, acredito que cada vez mais isso vai ser mais prematuro, né? Hoje a gente vê também muitas crianças que já nascem sendo fotografadas, sendo filmadas. Então, isso cada vez vai ser... Então, isso cada vez vai ser muito próprio, né? Das pessoas, né? Vai ser algo como se fosse um, um RG, uma carteirinha de identidade. Enfim, é, esses dias eu vi falando, né? Que o Instagram mesmo, ele tá excluindo as contas de crianças é, também vi que o youtube ele foi multado porque ele transmitiu informações transmitiu e usou né, informações de comportamento das crianças no youtube para vender os anúncios aí ele teve uma multa assim bilionário, ou milionário ou milionária não lembro o valor exato mas é, Pra gente ver que existe realmente essa preocupação e que precisa ter uma ordem, né? Mas como que será esse balanço, né? Esse equilíbrio. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. No futuro, as pessoas terão um único login para acessar tudo. Ai, meu Deus, esse é meu sonho, né? Quem tem e-mail no Gmail já sabe como é isso, né? Você... Cria uma conta no Gmail e já pode acessar todos os serviços que estejam atrelados ao Google. É, mas eu acho que isso vai ser cada vez mais forte. Uma vez que você faz um cadastro, por exemplo, você já pode registrar os dados do seu cartão de crédito, é, as suas redes sociais e cada vez mais vai ser unificado isso. E realmente é meu sonho. Porque o quanto de senha, o quanto de, de coisas que a gente tem que gravar, né? Plataformas diferentes que a gente tem que acessar, os inúmeros aplicativos que a gente tem no celular. Então, é, a gente acaba perdendo muito tempo com isso. E, e como tudo vai sendo direcionado para a economia do tempo, provavelmente vai existir alguma plataforma, algum sistema que reúna tudo isso a partir de um login, uma senha, mas claro, né, vai ter que ter uma questão de segurança nisso, ainda mais se envolver compras online, mas acredito que é o que vai acontecer. No futuro, até quando... Vou... Olha esse que interessante! No futuro, até quando você não estiver online, receberá alguma oferta de acordo com seus interesses registrados na plataforma online. Isso a gente já vê muito, não desse jeito, né? Não nesse extremo, mas por exemplo, é, atualmente o seu celular já capta o que você diz, né? O que você fala perto dele. É, as plataformas dizem que não utilizam esses dados, que usam só mesmo para fins de, de anúncio, eu ia falar advertisement, enfim, é, só para título de anúncio, então a gente acaba acreditando, né? mas é claro que Uh, isso é um, uma questão à parte, né? questão de segurança e privacidade. Mas a gente já vê que quando a gente fala sobre alguma coisa, comenta, o, os anúncios no seu celular já estão aparecendo ligados àquilo. Alguns dias atrás a gente estava comentando sobre comprar um brinde, que o brinde era uma caneca de lego. E eu não sei se eu gravei áudio no WhatsApp, eu comentei, provavelmente comentei, isso é certo. Não sei se eu gravei áudio também no WhatsApp falando sobre isso. Mas agora tá aparecendo anúncios pra mim no Instagram sobre canecas desse jeito. E é uma coisa que eu nunca tinha pesquisado sobre isso. Então, é, a gente já vê que tá interligado não só as ações que você faz, o que você digita, o que você escreve, né, online, mas até o que você diz. Então, voltando para essa minha previsão, né, eu posso ter dado voltas, 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 mas o que eu quero dizer, assim, é que vai estar tá tudo tão conectado e tão unipresente, né, a, os acessos, a conexão com a informação, que até quando você disser uma palavra, ou algo que você precisa, que não está necessariamente vinculado à internet, vai ter alguma forma de, de um anúncio aparecer para você. Então, por exemplo, a tecnologia ela vai estar tão unipresente, né, tão invisível na nossa vida, que tudo que a gente precisar, o que comenta que precisa, vai aparecer de alguma forma um anúncio para você sobre aquilo. É, eu não sei, é muito claro isso como seria, mas baseando no fato que a gente vai estar tá muito conectado, né? Diante do que você diz, diante do que você escreve, diante do que você se comporta, de como você se comporta, do que você lê, das suas preferências, os, os anúncios eles vão estar tá muito mais, assim, também é, conectados a você e disponível para você... Consumir aquele conteúdo e, consequentemente, comprar. Ah, esse aqui é legal. No futuro, os e-mails serão enviados com mensagem de voz. Gente, eu não sei porque que isso não existe ainda. É, cada vez menos a gente tem escrito, né? Uh, no WhatsApp, a gente vê muitos áudios, áudios e áudios, atrás de áudios, que viram até podcasts, né? No WhatsApp. E é certo que cada vez mais a gente quer economizar tempo. E você aproveita muito mais rápido o tempo se você disser ao invés de você escrever, né? Porque no momento que você vai escrever, você precisa raciocinar, organizar as ideias, pensar como usar as palavras, como usar os, as regras ortográficas. Então, provavelmente, em breve, nós vamos poder gravar áudios no e-mail. Um, atualmente, até no, no Gmail, ele já está completando as palavras, por exemplo. Eu falo assim, muito ou, aí ele já escreve, obrigado. Uh, atenciosamente, tipo, ele já começa a completar a palavra, porque são palavras comuns que você escreve no e-mail ou... São termos relacionados, né? Palavras uma relacionada com a outra. Então, ele já está completando as palavras. Então, você já nem está precisando escrever. Daqui a pouco é só gravar o áudio. Ah, é verdade. Olha, pode ser assim. Ou você grava o áudio e vai o áudio para a pessoa. Ou então, você grava e ele mesmo escreve para você. Aí, depois você só corrige, né? Mas, enfim, também tem essa questão do, do uso correto do português, né? que isso aí já está até sendo deixado de lado, porque está todo mundo já tão corrido e tão é, acostumado com os erros, que isso também já vai ficar até banal se abusar. No futuro não haverá mais a TV que conhecemos. Isso também está bem próximo. Nas casas haverá uma, uma tela com acesso à internet. Todo mundo criará e compartilhará seu próprio conteúdo. Não, isso, isso não está ligado só ao, ao equipamento, mas está ligado justamente ao conteúdo. Por exemplo, atualmente, muitas pessoas, quer dizer, atualmente todo mundo tem a liberdade de criar o seu próprio canal, criar o seu próprio conteúdo no YouTube, por exemplo. Então, baseando no fato de que a sua TV, ela vai ter a conexão e você tem a condição de criar o seu próprio conteúdo, até as emissoras de TV elas podem acabar, porque não necessariamente eu vou precisar de uma produtora ou vou precisar consumir um conteúdo que exige todo um esforço de uma produção, de um roteiro, de cenário, de não sei o quê. Então, não só a televisão vai ser organizada da forma como é, como por exemplo, TV aberta, TV fechada, essas coisas, como também não necessariamente vão existir os canais. Muito hum, interessante. Não os canais como conhecemos hoje. Podem ser canais independentes, digamos assim. Cada um pode criar o seu conteúdo e cada um assiste o que quiser. E na hora que quiser, né? Não, não vai ter necessariamente também essa programação. Porque as pessoas vão lá e assistem quando elas têm disponibilidade, de acordo com a rotina dela. Ah, no futuro não haverá mais cursos de informática para a terceira idade. <risos> no futuro haverá a quarta idade. É, pelo menos assim, né? Não haverá o curso para a terceira idade como nós conhecemos. Porque atualmente as pessoas, elas já, já nascem conectadas, já aprendem a mexer no celular com um ano de idade, dois anos de idade, é, já sabem mexer no computador, enfim já tem essa dinâmica da conexão, da internet, da informática, enfim, não é como antes né, que a gente precisava aprender a usar o computador e que como as pessoas mais velhas não aprenderam quando novas, elas estão aprendendo agora, né, depois de idosas, os idosos do futuro serão as crianças de hoje. Então, como as crianças de hoje já sabem, usar a internet, o computador, no futuro elas não vão precisar fazer esse curso. Ok, este é um ponto importante. Mas tem um outro ponto, que também o que a gente aprende hoje vai se tornar ultrapassado. Ou seja, pode ser que os cursos para a terceira idade no futuro sejam ainda mais complexos. Não sejam cursos de informática né, básica ou de como acessar a internet, como é, usar o computador, enfim. Mas seja ainda para usar uma outra tecnologia. Agora eu não sei que outra tecnologia vai ser essa. Enfim, é, aí eu também comentei aqui, né? Haverá a quarta idade, com certeza, não é? é? A gente fala muito sobre a longevidade, realmente. Eu já comentei isso aqui no outro... Podcast. Porque eu trabalho com o Alexandre Lima e ele fala sobre a revolução prateada, né? O fato das pessoas estarem vivendo mais, que isso é uma revolução realmente, porque nunca foi visto na história humana, talvez na história alienígena tenha acontecido, mas na história é, aqui na Terra, né? Que nós conhecemos, as pessoas nunca vi viveram tanto quanto vão viver. Então, até haverá a quarta idade, talvez na quarta idade ainda tenha coisas ainda mais complexas para você aprender. No futuro, os sistemas operacionais serão totalmente online. Todos os seus arquivos serão salvos automaticamente na nuvem. É, então, atualmente, no, o que nós conhecemos do sistema operacional, vamos falar aqui do mais comum, que é o Microsoft Office, ele te dá todas as ferramentas para você criar uma planilha, um documento, guardar os seus arquivos, organizar né, tudo, enfim. Mas cada vez mais vai ser, vai ser dispensável esse, essa estrutura física, ou seja, não vai precisar de uma memória, não vai precisar de um pendrive, de um HD externo para você organizar e criar os seus conteúdos, os seus materiais tudo vai estar na nuvem. Atualmente já tem isso, né? Existe, existe o Drive do Google, até da Microsoft também tem o OneDrive, mas é, ainda assim é uma coisa simples, né? Você pode criar documentos lá dentro, editar, guardar, tem um certo limite de espaço, claro, mas futuramente o próprio computador ele já vai, ter, vai estar conectado. Acredito que em muitos lugares, empresas, já seja assim, né? Já seja é, um sistema operacional em nuvem. Mas no futuro isso vai se tornar popular para todos, né? E, ou seja, o velho ícone de disquete que tem a função de salvar serão extintas. É, justamente porque... Ao passo que você está conectado, né, você já está fazendo tudo online, o próprio arquivo já se salva automaticamente. O próprio sistema já está fazendo o upload das informações em tempo real. Então, o, o ícone do disquete que tem a função de salvar vai ser extinto. Tem um aqui que eu escrevi, mas eu não lembro porque eu escrevi isso, que é o seguinte, no futuro não haverá mais operadoras telefônicas. Eu acho que o que eu quis dizer é que não vai existir o telefone em si, né? Como conhecemos. Essa tecnologia do fazer uma ligação, porque provavelmente as chamadas vão ser feitas com... tem aquela tecnologia que é voz de IP, não é? Eu não entendo muito, mas eu já ouvi falar. Que é o que o, o Skype usa, você pode fazer ligação, mas você não necessariamente está utilizando o serviço de uma Vivo, de uma TIM, de uma Claro, mas está usando a internet. Como eu tô aqui em Portugal, eu sempre faço ligação do Skype para um telefone fixo, um celular, então ele faz essa conexão entre o digital e o analógico, mas futuramente as operadoras provavelmente elas vão existir só para fornecer, então, um serviço de internet. E aí, dentro desse serviço de internet, ele faz o que quiser, dentre as coisas, fazer uma ligação. Mas esse negócio de DDD, 012, não vai existir mais não. Então, é isso. Essas foram as minhas impressões que eu fiz há um tempo atrás, é, que acredito que tem grandes chances de se tornarem reais. É, se você tiver alguma outra a inspiração, né, alguma outra projeção do futuro que eu não tenha falado aqui, coloca nos comentários onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, que eu vou gostar de obter essas informações e abrir ainda mais a minha mente e dar uma viajada aqui com relação ao futuro. E gostaria também de compartilhar aqui uma frase do Walter Longo. Uh, que tem a ver com isso que eu falei. A presença da tecnologia digital é tão ampla e onipresente que na maior parte do tempo nem notamos que ela está lá. Eu diria mais, eu diria que em se tratando de tecnologia o futuro é algo tão próximo que quando você vê, já foi. Um abraço e até o próximo podcast.